0: Finalmente estamos no ar, nessa segunda-feira noturna, Bárbara Coelho sumiu, apareceu. Reta final de temporada para nós aqui no Brasil, meio de temporada para os europeus, mas um, uma, um começo de semana de um final de semana bastante tenso, mas de alegrias e tristezas para muitos torcedores. Hoje nós tivemos o Bola de Ouro da France Football premiando o Lionel Messi com o seu sétimo prêmio. né? Agora tem o um pessoal brincando que não é mais CR7, é CR6, porque o Messi <risos> supera o Cristiano Ronaldo em bolas de ouro pela France Futebol. Tivemos, tivemos no final de semana também o título do Palmeiras, o tricampeonato da Libertadores em cima do Flamengo. Essa segunda-feira, como já era esperada, a demissão de Renato Gaúcho do comando técnico do Flamengo. Temos também... Os Amistosos da Seleção Brasileira Feminina, Despedida da Formiga na semana passada, um jogo horroroso contra a Venezuela e um que se aproxima agora contra o Chile também encerrando a agenda da Seleção Feminina na temporada 2021. Quem estiver ouvindo Rodada Tripla, eu sou Ana Thaís Matos, comigo hoje Bárbara Coelho, Amanda Kester, mãe Michelle Gama. Para falarmos muito do futebol, do final de semana e da semana que vem pela frente, hoje é dia 29 de novembro, o mês acabou, a primeira parcela do 13º já caiu. E eu queria um destaque rápido de vocês para a gente iniciar esse rodada tripla com os nossos três assuntos do dia de hoje. Vou começar com a aniversariante da semana, ou do mês, né, como queiram, porque daqui a pouco temos também Bárbara Coelho, que é do mês de dezembro, sagitariana. Amanda Kestelman, volta de férias com a voz em dia, com o coração quente e com o seu destaque inicial desse
1: rodada tripla noturno nessa segunda-feira. Fala, Amanda. Destaque por que aconteceu sábado, né, gente? É, a gente falou algumas semanas atrás sobre o trabalho do Abel Ferreira. Eu gosto muito de ouvir vocês falando sobre o que vocês pensam sobre a eficiência desse trabalho, né? Porque... Acima de tudo, um trabalho que é bicampeão do torneio mais difícil do continente e traindo novamente para o Mundial, é um trabalho eficiente. E eu acho que é muito legal quando a gente debate aqui, porque eu não sou fã da forma como ele joga. É assim como eu não sou fã de torta de limão. Eu prefiro doce de leite. Mas não significa que torta de limão seja ruim. Torta de limão é muito gostoso e faz muito sucesso com as pessoas. Eu acho que é o caso. Eu posso não apreciar o que é, o que é colocado para eu assistir, mas aquilo ali dá resultado, aquilo ali é bem treinado, aquilo ali é, é, é um trabalho que você vê que tira o melhor dos jogadores e, e monta um coletivo. Então, eu acho que foi um, uma, uma aula do Abel Ferreira nesse sentido, eu nem acho que foi tão espetacular a atuação do Palmeiras, acho que foi um jogo, de certa forma, um pouquinho até que chegou a ficar um pouquinho perigoso em algum momento para ele, mas em, parecia que em nenhum momento a estratégia dele ia dar errada. Encontro o Renato, né, gente? É... Bola bola cantada já há algumas semanas. É... Eu, eu acho que faltou é, ao trabalho do Renato ele entender que todo, nem, nem todos os clubes que ele trabalhar na carreira dele, onde ele passar, ele vai ter uma estátua e ele pode realmente se abraçar nessa estátua que o trabalho é realmente tão importante quanto a figura que ele é, que é uma figura importante, mas assim, faltou trabalho no Renato. Isso ficou bem claro, a forma como... Flamengo encerrou essa, Libertadores encerrou essa temporada com um time empilhado de atacantes e perdendo o, o único título que, que ainda brigava na temporada. Mas eu acho que é isso, Abel Ferreira. Eu não acho você, essa torta de limão muito gostosa, eu prefiro doce de leite, mas você está fazendo uma bela torta de limão muito eficiente que agrada muita gente e está e tá, tá vendendo, está fazendo sucesso no mercado, e é isso aí. Tá Michele Gama.
0: Michelle Gama. <risos>
2: Cara, meu destaque vai para o Galo quase campeão, né? E uma cena que eu curti muito, que foi a reverência do Hulk ao Reinaldo, o rei lá do, de Minas, porque eu sei que o Brasil deixou de ser monarquia há algum um tempo, mas de majestade mesmo, eu só respeito dois Reinaldos. O rei do pagode, que já se foi, <risos> e o Reinaldo do Galo mesmo. Então, eu achei bem legal. Eu venho de uma cultura onde a gente... É, cultiva a ancestralidade. A gente olha para trás primeiro, reverencia os que vieram antes para a gente olhar para frente. Então, a cena do, do Hulk erguendo o punho lá, cerrado, e homenageando o Reinaldo, para mim, foi o destaque da, do final de semana.
0: Muito bem. Bárbara Coelho, que está em uma das cidades mais legais do país. Tô
2: mesmo, adoro
0: São Paulo. Uma pena que minha agenda em São Paulo não cruza com a
3: tua. Isso que é a maior injustiça do planeta, mas beleza. É
0: porque a cidade não suportaria não. essa hecatombe que seria nós duas em São Paulo, com folga. Não, não, não.
3: Preciso concordar que São Paulo não dá tá... São Paulo também dá é pra muita coisa, mas não pra isso. É... Vou falar de Lionel Messi vencendo aí, conquistando mais uma bola de ouro. Todo mundo sabe que eu sou o Messi Zete, né? Sou fãzaça dele, acho que é... Ah, então, não rei, sabia. privilégio. Poxa, que é, pode estar surpresa aqui. Aí eu gosto de reforçar. E aí eu acho que esse ano não tinham muito para quem dá. Na verdade é essa assim. Eu acho uhum. que ficaram muito em cima do muro para dar para Lewandowski, porque o Lewandowski tem números acho que incríveis, mas eu acho que tentaram pesar muito também até que ponto esse prêmio vai para genialidade ou até que ponto esse prêmio vai para números interessantes na temporada. Então, para não dar para o Lewandowski, para premiar a genialidade do Messi, que não faz uma temporada de bola de ouro, faz uma temporada muito interessante, porque ele é um jogador muito acima da média, mas não faz uma temporada, pelo menos as que a gente já acompanhou de bola de ouro, acabaram dando
0: para o Lionel Messi, mas pela genialidade eu acho que está pago o prêmio. Bom, como o Bárbara Coelho já introduziu o nosso primeiro assunto, é, eu vou dar o meu destaque com base nisso para a gente resenhar também é, a ausência de africanos ou é, jogadores pertencentes a, 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 aos países africanos. Inclusive, eu vi alguém, que eu não lembro agora no Twitter, falando essa semana por conta da Omicron, né, da, dessa nova uhum. variante da, da coronavírus, que a África do Sul não é a África. Por incrível que pareça, tem gente tratando a África do Sul como se fosse toda a África. África é um continente com vários países e dentro desse continente. Porque é o no Nordeste América. no Brasil, né? É, a América não é os Estados Unidos só. Tá Isso, América, galera. Vamos estudar geografia. É, mas eu queria falar sobre a ausência... Claro que a gente sabe dos números, da importância do que tem, por exemplo, a Copa América para a eleição do Messi, mais uma vez, como bola de ouro. É, para o Donnarumma como melhor goleiro, é, por conta do que ele conquistou na Euro, porque nem titular no PSG ele é. Mas eu acho que tem aí uma questão que me, me pega um pouco, que é a ausência, por exemplo, pode ser nossa, não nessa temporada, mas em outras que ele também tenha merecido, de Mohamed Salah, por exemplo. É Romelo Lukaku, é, que né, a gente sabe que é um, bel, é um belga, não um africano, mas a gente acaba colocando meio que nesse pacote, porque eu lembro também de Mendy, goleiro do Chelsea, que fez uma temporada incrível, campeão da Champions, um goleiro super desacreditado, porque... Desacreditado é a verdade não, né? Ele nem tinha oportunidade de ser desacreditado, porque o Chelsea contratou o Kepa para ser o cara, e aí o, o, o Mendy foi lá e... e Assumiu a condição de titular, inclusive a palavra titularidade não existe, gente. A gente tem que banir essa palavra do nosso linguajar futebolístico. É, então eu acho que eu fico com esse destaque para a gente começar falando sobre esse bola de ouro, que também premiou a Putejas como a melhor jogadora no feminino. É, inclusive, os homens, quando estiverem apresentando o, o futebol feminino, pode estudar também para falar sobre, gente, tá? Futebol, é. 22 pessoas, 11 contra 11. Pode estudar também para falar sobre Campeona as mulheres. Da Champions
1: que, também. Tem Champions. Que não gente. tem nenhum problema.
0: É. É. Eu vi um detalhe muito legal é, para a gente abordar. O Paulo Andrade, que fez uma apresentação muito legal do, do Bola de Ouro na, na, na nossa concorrente SPN, ele falou assim, ah o Pedri foi eleito o melhor jovem e a Putejas foi eleita melhor, é, né, a melhor jogadora é, dois espanhóis. É, campeões aí da, de, com essa bola de ouro eu achei bem significativo, acho que mostra um pouco como é eurocêntrico o, o FIFA bo o bola de ouro da, da France Football France Football, né e o FIFA uhum. também não fica muito longe disso, né eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre isso o que vocês acham sobre essa premiação
1: e você pode incluir aí, né, Ana, que boa parte da temporada do Messi no é espanhol é argentino, mas estava ali jogando pelo Barcelona.
0: Inclusive gente... o Drogba foi quase entregar a camisa da Espanha para ele assinar e o Drogba lembrou que ele não é espanhol, ele é argentino. Ele não é espanhol. Pedro. É.
1: <risos> a gente aqui no Brasil não esquece que ele é argentino, então... Às é, vezes eu esqueço. E, é, e aí o, tem o Messi, que tem, tem boa parte dessa temporada ainda pelo Barcelona, Potejas, o Pedro, então... Ficou meio que tudo ali na mesma, na mesma sala de estar, né? Mas eu acho interessante, achei interessante essa premiação, acho que a Bárbara foi, precisa dizer que não foi uma temporada brilhante, muito mais pelo, pelo conjunto da obra do que pelo conjunto do que foi feito nos últimos meses. Eu acho que é interessante valorizarem o fato do Messi ter conquistado o primeiro título dele com a seleção argentina principal, né? Lembrando que ele já tinha sido campeão olímpico, ganhando de um Brasil no Maracanã. Então, é interessante que olhem também um pouco para cá, e a gente até questionava isso, que olhem em todos os aspectos, né? Isso passa também para o FIFA 10, que vem depois, que olhem, por exemplo, para o Arthur Elias, que foi premiar treinadores do futebol feminino. Que é o treinador tem sido mais vitorioso, eu acho que não sai muito ali do, dos treinadores europeus na hora de pensar. Se estão olhando para a Copa América para premiar o Messi, olhem para o continente como um todo na hora de premiar o futebol internacional.
2: Acho Michelle muito, e Bárbara? Acho que tem muito isso do que a Bárbara puxou, de que eles não sabiam muito para quem dá, né? Aí naquela, ah, tu não sabe para quem dá, dá para o Messi. Mas acho interessante falar que o Messi se igualou ao Pelé, né? Ao número de sete é. bolas conquistadas, né? Isso ou não é um feito, isso que a Mandinha falou, do, do, do Messi ter conquistado aqui no Brasil, em cima do Brasil, a, a Copa América. Mas, cara, é isso, ele fez. Ele foi artilheiro do espanhol ainda por um time que é... era horrível, né? Se a gente fosse falar assim, é. bem sinceramente, o time era bem fraco.
1: Ele deu a salvada, eu, eu
2: falar... né? A, a Ana Thaís deu uma risada ali, eu torço pelo Botafogo, filho. Eu posso falar qualquer time <risos> eu Eu sou bem grande eu Mas eu acho que. Ai, e Senhor isso, do Céu! Ficou muito ali meio que tudo no mesmo patamar e, tipo, é isso, ó, vamos dar para Messi, já tá aí. Sim. E eu acho que o FIFA The Best não vai ser muito diferente, não. É, acho, acho que, que vai ser uma prévia, é. mas o que me incomoda é isso que também a Ana levantou e que a gente já tinha falado no programa passado sim. sobre esse eurocentrismo né do, uhum. dos prêmios. É tudo muito focado no que acontece na Europa. Tudo bem, a gente sabe que hoje é o centro do futebol, mas acho que eles poderiam expandir um pouco mais. E só a última coisa que eu queria falar desse ponto é: eu quero muito ver o Salah, que a gente não teve oportunidade de vê-lo na última Copa, né? Para mim, ele é o melhor jogador africano dos últimos tempos. E eu já tive conversa em outros grupos: falar, ah, mas o Salah não é negro. Não, mas ele, ele não é negro, mas ele é africano. E para mim é o melhor Sim. jogador. E Eu quero muito ver. Ele não pôde jogar né, a última Copa porque ele estava machucado. Eu acho que ele é um jogador assim, esplêndido, um potencial enorme, Eu acho que ele tem tudo para arrebentar. E ele não é muito bem visto, hein? Acho que ainda por esse preconceito que tem muçulmano aí, também. É, tem essa questão velada, que não é tão velada assim, mas acho que que ainda pega isso aí para o Salah também.
0: Nossa, Ô, a gente Bárbara, tá pode falar, amiga você pode concluir seu raciocínio, mas eu queria jogar uma bombinha para você, me chamou muito a atenção é a ausência de brasileiros, né cara o Brasil foi lembrado só porque foi o rival do Messi na final da Copa América e o Jorginho que joga no Chelsea é, o Neymar ficou em 16 sexto, se eu não estiver enganada, décimo é, sexto, décimo sexto. É, então eu senti por isso, assim, cara, eu acho que a gente vai ter que esperar o desabrochar de Vinícius Júnior e de outros nomes aí, porque eu botava muita fé que nesse momento que o Messi mesmo faz no discurso dele, eu achei muito... Assim, de uma simplicidade, né? Ele fala, olha, eu tô perto do fim da minha carreira, cara. E, e isso é. E ele assumiu isso, né? A gente nunca viu o Cristiano Ronaldo falar disso, por exemplo, né? Porque ele não se vê e tem todas as chances de, de fato, jogar pelo menos aí mais uns cinco anos. Mas a gente já tinha expectativa que, nesse momento que Cristiano Ronaldo e Messi caminham para a parte final da carreira, o Neymar, Neymar tivesse em ascensão. E ele tá. É, sofreu agora uma, uma, uma lesão terrível, né, uma entrada terrível, criminosa ali, que acabou, nem foi tão de propósito a, a lesão, a, a é. entrada, mas ele acabou torcendo o pé na entrada, uhum. é, perdão até pela palavra criminosa, mas não faz uma temporada brilhante, não faz gol na Champions, como nós falamos a semana passada, há quase um ano, e eu senti muito pela gente não ter um brasileiro ali, né, um Gabriel Jesus, um Roberto Firmino, uhum. É, um Alisson, né, que é o que nosso representante ali entre os goleiros, o Ederson também. Mas eu fiquei um pouco, fiquei pensativa sobre isso. Não surpreende, mas chama nossa atenção, né? Chama
3: exatamente, é. pelo que você falou, Ana, desse fim de reinado, né? Ou então uma estrada para um fim de um reinado de, um reinado de Messi e Cristiano Ronaldo, onde, é, em determinado momento, a gente até discutia, né? Pô, mas como é que um brasileiro vai chegar? Como é que alguém vai brigar com esses dois? E aí, nos últimos anos, as coisas começaram a clarear um pouco mais com outras pessoas brigando por esse prêmio. E aí, os nossos brasileiros, e para mim, principalmente o Neymar, que é o mais diferente de todos, né? para mim, hoje é o principal jogador brasileiro né, que está que em atividade. Infelizmente, é um jogador que é, a gente cria uma expectativa aí sobre temporadas né, de, de, de mais destaques, de, de maior protagonismo, e a gente não tem conseguido ver isso neste jogador. É um jogador que levou o Paris Saint-Germain à final da Champions, que foi uma, uma trajetória extremamente interessante. É, acho que é um jogador que, tecnicamente, ele é muito diferenciado, ele tá muito à frente ainda. Ainda acho que, mesmo que a temporada do Vini seja espetacular, eu ainda acho que jogador por jogador, eu ainda acho que o Neymar é mais jogador, mais. Ah, alto, nem tem como pronto, muito cara, né? É. Sim. Mas infelizmente, é, cara, a gente não, eu sinto muita falta. Eu sinto muita falta porque a gente foi é muito mal acostumado. É... A gente vem de uma geração em que vimos os melhores do mundo desfilarem aqui no Brasil. A gente tem o orgulho de falar que eles saíram daqui. A gente vive aí sim uma uma seca, né? Uma uma dificuldade de encontrar um protagonismo brasileiro na principal, é... nas principais competições do mundo. A chance, para mim, Ana, é que ainda, mesmo parecendo muito distante pela avaliação que a gente faz em relação à seleção brasileira, mas a chance está na Copa do Catar ano que vem. Assim. Eu sou uma otimista com a seleção, crítica, muito crítica, mas otimista também, sou um pouco torcedora. Vou pensar aí num ano, quem sabe, vitorioso dessa seleção, que quem sabe, quem sabe não consegue aí fazer uma Copa do Mundo interessante, a gente possa ver nossos jogadores mais uma vez brilhando, e quem sabe brigando por esse prêmio para mim só a Copa do Mundo agora pode colocar os nossos jogadores nesse protagonismo de novo uhum. é, esse esse preconceito velado né ele é muito ele é muito difícil até de discutir porque como ele é velado você não tem você não tem munição né e eu acho que para a cultura do salar assim é, para o comportamento do salar para as escolhas religiosas pra, é, 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 tão, é tão impressionante como as pessoas têm dificuldade de aceitar e de entender quando falam do jejum, quando falam de todas as aparições né, e, e entendimentos religiosos durante o jogo, em comemorações. Como as pessoas ainda torcem o nariz, como se elas não quisessem entender, ou como se elas enxergassem aquilo como um exagero, ou como se enxergassem aquilo tipo, super distante da nossa realidade. É muito realmente difícil assim, a gente até discutir esse preconceito de tão velado que ele é é até bem bem difícil de falar sobre ele, né? Interessante. E é por isso, e é por isso que às vezes
1: é uma algo que a gente repete muito que o futebol ele tem que ser, né? Pelo alcance que ele tem, essa ferramenta de transformação. E aí você falando sobre isso, eu lembrei de uma matéria que a nossa equipe na época lá em 2018, naquele momento auge do Liverpool com o Salah jogando todo aquele futebol antes de lesionar antes da Copa, <risos> fez uma matéria é, mostrando o quanto o Liverpool estava usando a imagem do Salah para promover é, ações contra a intolerância religiosa na Inglaterra. Porque há muita intolerância religiosa na Inglaterra, há muito preconceito com uma comunidade grande, muçulmana, que vive no país. Então, eles usaram o momento né, que o Salah estava voando, jogando melhor, levando o Liverpool é, para aquela final de Champions e usaram muito disso para fazer um trabalho muito legal a, contra a intolerância religiosa. Então, é, é velado e o futebol está aí para ser uma ferramenta contra isso.
2: Benzema também passa muito isso, né, na França.
1: Sim, é. é um é. cara já... A França aí, é complicado, né?
2: É, tirado já por isso. Por mais que ele consiga, que ele faça algumas coisas, que ele faça bastante coisa, mas ele sempre fica é, tirado como ah, o jogador árabe, o jogador muçulmano. Eu ouvi hoje um comentário, acho que foi do Sérgio Xavier, falando que votaria nele para ganhar esse prêmio, mas sabe que ele não vai ganhar um prêmio desse de jeito nenhum na Europa,
0: do jeito que é. Então, é um... Gente, o cara ficou fora até de uma Copa do Mundo, né? Num assunto super mal, mal resolvido. Oh, né, Esquisitaço, envolve né? Esquisitaço. Muito esquisito. Tem várias explicações é. aí. Eu, é um assunto que eu sempre tive muita dificuldade, porque eu achava uma coisa, e eu percebo também agora, assim, com as redes sociais, como as pessoas se preparam mal para falar sobre esse assunto que envolve o Benzema, né? E o Valbuena. Então... Sim. Tem muita coisa de preconceito nesse meio. Se fala muito que ele chantageava o vovô Uns falam que ele era um intermediário uhum. dos caras que queriam é, chantagear. Enfim, tem muita coisa errada, equivocada. aí eu sei que isso custou... Não isso, né? Mas também isso custou uma Copa do Mundo para um dos melhores centroavantes que a França já teve e está fazendo aí de novo. Tem tudo para fazer mais uma grande temporada. Só para a gente concluir o top 10 da, da França Football, né? No masculino, Messi Lewandowski e Jorginho, em terceiro. O Jorginho te... e o Kanté né, no top 5, para mim mostra que a gente está vivendo uma crise de centroavantes, porque ter dois volantes entre os cinco melhores do mundo diz muito sobre o poder da camisa 5 e do meu abençoado retranquismo. <risos> é o Benzema foi em quarto <risos> lugar. Cristiano Ronaldo em sexto, óbvio que ele não iria para a festa estando em sexto lugar, óbvio. né, gente? Nem em terceiro não. ele vai, quando ele assim. não foi,
3: nem foi quando o Modric, que era o cara que jogava com ele, foi premiado. Então assim, Não vai
0: mesmo, não, não vai. Não vai mesmo. É um cara de O lugar. Mohamed Salah com <risos> em sétimo, Kevin De Bruyne em oitavo, <risos> Kylian Mbappé em nono e Donnarumma em décimo. Não ter nessa lista também Lukaku, como dissemos a semana passada, isso para mim é surreal. 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 É, é assim. Tô contigo. É, é, é bizarro, né? Além não, quem não estiver as...
2: com vocês, está errado, tá? Pois é,
0: assim, e, e, e tem muito, tem muito... É, é, tem que falar, tem que dar os nomes, né, Michelle? A gente tem que dar os nomes, assim, porque quando a gente fala sobre Lukaku, Mendy, o um jogador africano, como é o caso do Salah, é, sobre muçulmanos, a gente não pode deixar de não falar do racismo, né? Eu sei que não, isso não é racial uma... É... Exato, cara, assim, é muito surreal. E isso também vai pro feminino, tá, gente? Porque a gente tem a Zuala, que, por exemplo, fez uma grande temporada pelo Barcelona e não, e não aparece no, na lista ali, né? Entre as mais cotadas. Eu fiquei até feliz porque eu vi a Catotô, a francesa, também, depois de tudo que ela enfrentou, presente na lista. Mas não tem como não falar, não abordar por esse recorte, né, Michelle?
2: Não, não tem como. Por mais que a gente, pelo menos aqui no Brasil, a gente tira que ah, o, o futebol no futebol não tem preconceito né o futebol é para negros e brancos só que não Opa. né nem no Brasil nem em nenhum lugar do mundo a gente sabe que um jogador negro é por mais que o futebol pelo menos aqui no Brasil tenha muito mais protagonistas negros assim né se a gente for pegar na história e atualmente também mas é sempre um estigma de que tem que fazer o dobro não é só na sociedade e quando o cara erra, o cara é taxado logo pelo que ele é, pela raça, onde ele, de onde ele vem. E o Lukaku ele sempre dá umas entrevistas muito boas falando isso. Ah, quando eu ganho, eu sou o jogador que representa a Bélgica, mas quando eu perco, quando eu dou um passo errado, eu sou o jogador de origem congolesa que se naturalizou belga. Então, uhum. é isso que a gente fala, é velado, mas não é, né, meninas, é, é. é uma coisa assim que a gente fica às vezes sem jeito de falar, mas foi o que a Ana disse, a gente tem que falar realmente o que, que significa que é preconceito, a gente não vai ter prova sempre, mas ali a gente, quando a gente nota que tem alguma coisa errada, como é isso, a ausência do Lukaku nessas listas, a gente tem que falar para que não passe batido também, né.
1: E me, sabe
3: uma coisa que você tá falando, eu tô pensando aqui, é dar nome às coisas, né? Assim, é. tem coisa que tem nome. Isso, ah, esse comportamento, ele é machista, esse é. comportamento
2: é Tem uma é série no Fantástico que tá, acho que acabou agora, mas que tava rolando isso, né? Dar nomes, o que... Dar nomes, é, cara, é. O nome é, disso é tarismo, racismo, é. homofobia, é. tem que dar nome. A gente tem alguma, algumas coisas da sociedade, é, ah, mas esse assunto é delicado. Irmão, delicado é pele de bebê, é pêssego. <risos> não não tem nada de, de
0: delicado, <risos> Polêmica tá, é porém é no cachorro-quente, né? É
3: isso. <risos> Michelle, eu não sei se que você postou, eu tava querendo falar com você, aí hoje eu acabei falando com a Rafa, porque eu já não sabia se a Rafa tinha postado a entrevista da Jamila com o Mano. Com Mano né? Não sei se foi Muito você. Bom. Aí só uma frase pra gente encerrar o assunto que ela falou hoje, eu falei, cara, o Mano fez uma pergunta para ela que foi a seguinte, por que, que ela escolheu falar sobre isso, né? Se ela sempre fala sobre, sobre questões raciais, sobre feminismo, e se ela tem vontade de falar sobre outras coisas, porque ela é uma, pô, uma grande estudiosa, né? Ela fala, cara, eu adoro falar de filosofia, eu... mas eu escolhi falar de raça porque raça permeia tudo, né? Eu não posso discutir sociedade se eu não escuto raça, eu não posso discutir esporte se eu não discuto raça, eu não posso discutir economia se eu não escuto raça. Então, assim, na hora que eu ouvi esse comentário, eu até escrevi e mandei para Rafa, né? Eu falei, é a base de tudo. Então, quando a gente traz a perspectiva racial do esporte, ela é um recorte extremamente interessante a gente começar a falar dessa premiação. Não é que a não gente, tá né, Michelle, eu acho que não é que a gente queira falar, a gente também quer, mas eu acho que a gente, para começar a discutir essa premiação, a gente tem que passar pela, 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 pelas discussões raciais. Então, isso ficou muito na minha cabeça hoje o dia inteiro. Assim, eu falei, gente, isso, isso é óbvio. E ainda um pouco distante, às vezes, para a gente de entender, e por isso que, muitas vezes, a gente interpreta como algo velado, que não é, né? Às vezes, a gente mesmo tem dificuldade, dentro do nosso privilégio, de enxergar isso como, raci como, 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 como racismo, né? Dar nomes às as situações que acontecem. Interessante, assim, te ouvir, ouvir a Djamila mais cedo, conversei muito com a Rafa também, é... Realmente, assim, acho que a base da discussão, ela sempre vai, vai ser racial.
0: Olha, eu gostaria de dizer que esse papo aqui você não veria em nenhum outro programa esportivo. Jamais. Nenhum outro podcast. Da, do mundo. É bem
2: cabeça, um
0: hein? cara. Não tem para ninguém. Desculpa, os nossos amigos... Desculpa todo mundo, nossos, da nossa casa, dos nossos concorrentes, esse nível de assunto você só encontra aqui no Rodada tripla. <risos> só bem. É, só para não deixar passar também a, a, a Alexa Putejas, eleita aos 27 anos também é, bola de ouro da, da France Football, é, também foi a melhor jogadora da, da Europa nesse ano. É, ela superou... A Hermoso também, do Barcelona, Sam Kerr do Chelsea, graças a Deus que superou essa. É, a graças a Deus. Graças a Deus. É, a Maris, Chamada Malaça, a né? Mideman, que <risos> ficaram nas cinco primeiras posições, né? Fora que, assim, eu achei muito legal na, na parte dela, assim, ela, desde com as companheiras de clube, ao pai que faleceu, e aí sobe para receber o prêmio com ela, a mãe e a irmã. Aquilo, para mim, me pegou tanto, gente, porque eu é, recebi uma premiação em 2013. E a primeira pessoa que eu quis e que estava comigo na, na época foi a minha mãe e a minha irmã, porque elas viram toda a minha trajetória, né? Elas viram tudo, acompanharam tudo de perto. Claro que tem os nossos amigos, a gente lembra dos nossos colegas, mas achei muito legal. E fora que ela estava pleníssima ali, né? falando sobre o futebol feminino, eu achei legal, porque cada vez mais a gente fala de futebol feminino a partir de uma visão técnica, e não só, só bem entre aspas, pela questão de gênero. É, a Liga Espanhola é uma liga que tem se fortalecido a cada ano, né? elas foram é, finalistas de Liga dos Campeões, a seleção espanhola está evoluindo muito, é uma das apostas para a próxima Copa do Mundo, já tinha uma grande expectativa na... Copa de 2019. Então, eu fiquei muito feliz, assim, de, de mais uma vez, acho que os dois últimos prêmios se a gente for lembrar do prêmio da 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 Rapino, ela falou muito sobre a questão da do gênero né como era importante falar sobre isso naquele momento e como foi importante a, a, a mensagem da da, da para hoje a gente falar de questões técnicas né e, e evoluir sem perder um viés de gênero porque a gente fala de raça né aquilo que a gente aprendeu raça em primeiro lugar a gente não pode deixar também de falar sobre a questão de gênero porque é um recorte importante nosso no esporte, cada passo que a gente dá como mulher dentro do esporte não é um privilégio que a gente conquista. Eu falei isso na transmissão do jogo da formiga, é, da, da, da despedida da formiga da seleção, que toda mulher pioneira, ela não fala sobre o bem individual, ela não fala por ela, ela fala pelo bem coletivo, né? Então, acho que esse foi, essa, para mim, foi o, a, o meu recorte desse prêmio feminino esse ano. Vocês querem completar com alguma, alguma coisa em relação a isso? Não, eu só queria legal.
2: falar essa questão que você disse da família, puxando um pouco para o assunto da formiga. Ah, seria legal a Pia também, né? Ter se ligado nisso. Pela ah, se... primeira vez pegou um avião, aí a Pia me coloca 15 minutos, eu tenho o maior respeito pela pia, sei belíssimo trabalho que ela faz, que ela já fez. Ah, não foi legal. É... Não. Mas, cara, assim, ela tá desrespeitando um pouquinho ali a instituição do povo brasileiro que é festa e que é festa de despedida. Festa de despedida é uma coisa muito séria no Brasil e pô, mostra é. sacanagem, vamos falar sério botar 15 é. minutos o que a gente mais queria era um gol da formiga só para ela poder ir para a torcida e tudo e as meninas fizeram o máximo ali eu fiquei bem chateada com a Pia não, não escuto mais ela tocando ao seu Valença nada não porque é.
1: não, não, foi bem, não foi legal não <risos> a gente adorando Mas a, nossa, ela eu já não dizia, aguentava mais sabe, antes disso é, agora então a gente, a gente já tinha dado cartão de visitas e a gente comentou muito sobre isso, né antes da Olimpíada, que ela não tem apego. E isso não é uma constatação sem opinião, não. É uma constatação bem crítica, porque eu acho muito ruim. Que conectar com o povo brasileiro não é só através da música. Entender um pouco da nossa história. E, e a história do futebol feminino brasileiro é uma história de muita luta, de, de, muita, de muito peso. Então, ela não tem muito apego por isso. E a própria não convocação da Cristiane, da forma que foi feita, é, com muita tranquilidade, né? Olha, não, tá, não acho que é importante, não vou levar. Sem muito, sem muito querer dar explicação por que não ia levar a morte da história dos Jogos Olímpicos no futebol entre homens e mulheres. Então, ela já tinha deixado claro que o apego dela não está ligado ao apego da nossa história do futebol feminino, que eu acho muito errado. Diga-se de passagem. Conectar <risos> com, com o povo brasileiro através da música é uma forma, mas tem que entender um pouco a história, né? E bem triste também, quando eu, quando eu assisti e vi que ela não teve esse apego. E esse, e esse entendimento do que estava acontecendo ali é mais do que não ter o um apego, é não entender o que estava acontecendo ali na última pena mesmo.
3: Sempre que acontecem essas coisas, eu fico pensando é, no entorno, né? Putz, não é possível tenha ninguém para dar um toque. Tem... Eu sempre penso oh. isso. Assim. É,
1: alguém eu sempre, tá sempre tenho... uma amiga?
3: Sempre acontece uma coisa muito absurda. Eu né? cara, eu tenho um amiga, uma amiga.
2: né? É, é isso.
3: Eu tenho uma amiga pra caramba, pra não usar um palavrão. Eu espero que se eu for muito sem noção... Alguém vira pra mim e fala bem assim, pô, amiga, se liga. Então, assim, <risos> acho que mais aí, do né, que Diego, não teve ninguém para dar um toque nela, né, cara? É, é um pouco estranho isso, assim, faltou uma sensibilidade absurda. Quando ela não ia entrando no jogo, eu falei cara ah, não é possível. Então, você tá vendo a televisão, você fala assim, não, tem uma coisa de muito errada aqui. Já foi um descaso danado da própria CBF com a, com a despedida. Né? aquilo a gente a já tava chateada é. pra caramba ingresso caro, pouca divulgação mas a gente não esperava muita coisa mas por na despedida da formiga a gente esperava Sim. alguma coisa, a gente não espera nada qualquer carinha a gente tava dando palma, essa é a verdade, né Sim. mas nem carinho teve, aí beleza é na hora do jogo, cara, não tem ninguém para dar um toque, pô, falar, amiga poxa, dá uma moral aí, é né? o mínimo que a gente pode fazer, porque nada do que a gente fizer aqui hoje é o suficiente para agradecer o que essa mulher fez pelo esporte brasileiro hum. então assim, é, eu fiquei extremamente incomodada e me causou uma dúvida, assim, da relação dela com esse grupo, cara. Sinceramente. Eu tô, eu... Eu, tô, eu, tô, eu tô com a pulga atrás da orelha. Eu não... Cara, eu saí muito bolado desse jogo. Você até tá uma coisa muito uma coisa muito estranha
0: acontecendo aqui com essa mulher, é possível. Não é possível. Eu tenho o mesmo sentimento é isso, que você. Né, é. Tenho o mesmo sentimento que vocês em relação a isso. O seu sentimento, Bárbara. Eu acho que tem muita gente que não entende, né? A gente até, até entrando um pouquinho no assunto da seleção brasileira antes da gente ir para a demissão do, do Renato. É, eu, tem muita gente que não entende quando a gente questiona as decisões da Pia a partir do momento que ela não convoca a Cristiane como se o problema fosse ela não ter convocado a Cristiane. O problema foi a forma é? como ela não convocou a Cristiane. É, é, é isso que, que, me, que me atenta, assim. Ela podia não ter convocado, por exemplo, a Bia Zanerato. Eu ia questionar da mesma forma. Pelo viés técnico, pela baixa que a seleção brasileira teve, né? E sentiu falta, porque ela levou jogadoras que dentro do esquema dela não conseguiram finalizar gol na, na Olimpíada. E as pessoas, elas, elas é, recortam como se a gente tivesse algo... Ah, porque você é amiga da Cristiane. Não é por isso. Muito ah, porque você não gosta da pia. Também não é por isso. Porque as pessoas usam muito a régua individual de cada uma para medir a ética das pessoas, né? Então eu já tinha escutado essa conversa, quando a Pia foi, convocar, foi, foi contratada para treinar a seleção, eu estava conversando com uma ex-atleta da seleção brasileira, e ela falou assim, cara, uma ex-atleta com passagens por times importantes, com história na seleção brasileira, ela me falou a seguinte frase, ela falou assim, cara, ela está em viés de baixa, porque ela não estava sendo aceita em nenhuma grande seleção no mundo, em nenhum time, nesse momento de bom do futebol feminino, a Pia não estava em nenhum é, time de ponta, ela era a técnica de base no momento que ela veio para o Brasil. Eu acho que
1: tem outro aspecto que é muito o que a gente está falando que aconteceu recentemente na seleção feminina, que é a não convocação e depois a vinda, né, por questões de corte, da própria Mirança Alves na Olimpíada. Você Sim. vê ali internamente... Uma mobilização das jogadoras mais antigas para mostrar, olha, a Andressa Alves é importante nesse grupo. Tem até a própria cena da Marta, que podia fazer três gols naquela partida, pega a bola e dá para a Andressa Alves. A Ana voltou. A Ana vai lembrar até desse viés, né? Da questão Sim. da própria Andressa Alves, que foi que questão da do própria não-convocação e depois corte né, da Adriana e a vinda da Andressa Alves, que era suplente no... Completamente. No... E aí a Andressa Alves entra, faz gol, e é aquele lance muito emblemático, que para mim foi uma mensagem muito clara, da Marta podendo fazer um terceiro gol, entregando a bola para a Andressa bater o pênalti, no sentido do cara, você é importante, você tem uma história aqui, você está com a gente. Então, acho que é, é um, um equilíbrio que a Pia está pecando ali, nesse, nesse momento na seleção, de entender que é preciso renovar, é óbvio que é preciso renovar, a gente Nenhum tipo de, de seleção fica, fica anda sem renovação. Mas renovar respeitando a história. Só que respeitar Sim. a história não é manter a jogadora, é respeitar.
0: Só. E tem uma pessoa que trabalha com futebol feminino que me atentou a algo também, depois dessa conversa que eu estava falando que eu tive com essa outra jogadora. assim ah, A Pia não tá nem aí se o jogo vai passar na Globo, se vai passar na Sport TV, se ela quer fazer o teste dela. E eu quero deixar muito claro que a despedida foi feita de uma forma muito equivocada porque ela aconteceu dentro de uma data FIFA, né? Uma data FIFA que em tese a treinadora quer usar para testar o time para a é. Supercopa América, que o Brasil vai disputar tá no ano que vem. Isso é um ponto. Acho que esse é o grande equívoco. Poderia ter sido num festival, fora da temporada, com as pioneiras. Poderia ter sido algo melhor. Dentro Jogo da festivo. realidade que a CBF tem é. agora, não teria como ser muito diferente disso. Porque vale a gente lembrar que a CBF não tem presidente. Então não tem ninguém para mandar na pia. Ela tem a chave do vestiário. Ela manda prender e manda soltar. Ela convoca quem ela quer, quem ela não quer. Ela faz as coisas do jeito que ela quer, né, então é, não tem ninguém ali para falar assim, olha, então, e eu vi muita gente questionando a Duda e a Pelé e eu saio em defesa delas, também não é porque eu seja amiga delas, não sou amiga da Pelé, não sou amiga da Duda, é, não troco nem mensagem de WhatsApp com elas, mas é porque eu acho que elas são o menor dos problemas nesse momento, Para você ter uma ideia, gente, coisas que as pessoas não sabem, é, o banner da formiga na sede da CBF foi uma treta para Duda conseguir colocar, porque não queriam Colocar o banner na sede da CBF enaltecendo a formiga. Foi coisa assim dela quase perdeu o cargo praticamente para brigar por aquele banner. Meu Deus. Então, assim, as pessoas não têm noção do que está acontecendo. Então, é muito fácil você atacar quem tá ali na linha de frente sem você, ignorando o que está acontecendo no contexto das, da CBF nesse momento. Então, quando a Babi fala assim: ah, é, poxa, não tem ninguém para dar um toque na pia, cara, não tem, né? Porque acho que nem a Duda Exato. tem costas para chegar e falar: olha, então, é a despedida dela, a gente só tem esse jogo para fazer a despedida dela, então vamos fazer da melhor forma possível. E a melhor forma possível é a mãe dela veio. Lá da casa dela, eu nunca tinha andado de avião para é. ver a despedida da filha. É um jogo contra a Índia, é, né? Número 57 do ranking. Ingresso foi. A gente fez uma questão do ingresso caro, deu tudo errado. Vamos minimizar o erro. Então, eu acho que faltou essa comunicação e faltou sensibilidade sim da pia, cara. Se ninguém falasse com ela. E outra informação que eu tenho é que as jogadoras que a Lisandra até falou isso na transmissão e depois duas pessoas me falaram também. Que tinham três jogadoras no aquecimento, quatro no caso, e nenhuma delas era formiga. Aí alguém falou, então, são seis substituições, você fizer as três e a formiga não entrar, ela não se despede hoje aqui Meu nesse Deus. jogo. Então o mico, imagina mico. Não, muito ruim, eu, cara, muito ruim, assim, eu tô muito chateada, tô muito descrente do trabalho da Pia, espero estar completamente equivocada, espero que quem sabe de futebol ela não sejamos nós, né, porque nesse momento eu mais desacredito do que acredito no potencial dela como técnica da seleção. Que é, tá lembrando parado. que quarta-feira tem Brasil e, Brasil e Chile dessa série de amistosos é o amistoso que eu considero em tese mais difícil a seleção jogou muito mal contra a Venezuela muito mal contra a Índia e a, o Chile por ser eu acho que uma, um adversário melhor oxalá o Brasil joga um pouco melhor porque tá jogando muito mal é... E com a Ivana Fuso, que entrou muito bem no jogo de ontem. Espero que ela tenha mais oportunidades. Porque toda jogadora que entra bem no time da Pia não joga mais. viu de Adriana. Né? Então vamos esperar que ela tenha mais chance para Ivana, que entrou muito bem jogando com a Marta ali com a Giovana Queiroz. Bom, vamos para o assunto, o terceiro assunto, o terceiro e último do nosso rodada tripla. É... Cara... <risos> tem assunto para gente falar dessa final de Libertadores. A gente tem três ou mais recordes para falar dessa decisão que deu o tricampeonato ao Palmeiras com o trabalho do técnico Abel Ferreira. É, Palmeiras vai disputar mais um mundial de clubes, né? Um mundial que é um calcanhar de Aquiles aí, é, piada dos rivais. É, possibilidade de enfrentar o Chelsea, mas lembrando que tem ainda aquele jogo dificílimo que é a semifinal e foi onde o Palmeiras caiu no último mundial. A notícia quente de hoje é a demissão de Renato Gaúcho. Hoje, quando eu fui fazer o encontro com a Fátima Bernardes, o pessoal lá, da, os, os meninos da portaria, né, os seguranças é, eufóricos para falar e o Renato vai treinar, vai treinar, não vai? Eu falei, cara, ele não pode ir para o banco contra o Ceará no Maracanã, pela honra dele, né? É, porque assim, por mais que ele tenha errado muito, tem uma questão aí de um treinador que... Foi campeão com o Grêmio, é um cara que tem uma história no futebol como jogador. Ele seria massacrado no Maracanã diante do Ceará, né? Acho que os torcedores iriam cair de porrada ali, né? Falando na cabeça dele. E acho que aquele comum acordo que a gente viu tanto nessa temporada se acelerou aí a véspera do jogo com o Ceará para a demissão do Renato Gaúcho num ano complicadíssimo para o Flamengo, né, Amanda? Um ano que o time eu acho que tinha que pelo menos beliscar uma dessas três possibilidades de título grande, né, Libertadores, Brasileiro ou Copa do Brasil, e no final das contas, me parece um time com, confuso, cansado, e que não é só o Renato Gaúcho o problema, mas acabou caindo para o colo dele nessa demissão de hoje. O que, que temos de bastidores, informações e opiniões sobre essa demissão?
1: É porque fica a cara dele ali na beira do campo com a mão na cintura sem saber o que fazer, no fim das contas, né? Mas não é só ele. O, o protagonismo do, da temporada do Flamengo não pode ser só do, do Real, até porque a diretoria do Flamengo é uma diretoria que, quando dá tudo certo, gosta de estar ali presente. Tô esperando, Acho que é, todo mundo está esperando para ver o que vai ser dito. Eu até antecipo para você, Ana Thaís, uma coisa que eu acho que você vai gostar de ouvir. Você vai ouvir comigo. Bastidores vai da queda. Não, é, não, não é nem bastidores da queda. Porque sempre só aparece depois que cai. Ninguém apurou
0: antes, cara, como é que estava o treino do Renato Gaúcho, só depois é, que ele é demitido.
1: É bastidores do pós-queda, porque a gente já, já falou isso algumas vezes aqui, lembrando como é, esse trabalho do futebol do Flamengo é, pode ser multiplicado pelas escolhas de treinadores. Eu acho, não, pelo que soube, vai ter excursão na Europa. Vai ter Ah, questão. mentira! <risos> a, a ideia, a, a, pelo que se entende, né? Enfim, tem essa questão aí ventilando do galhado, é porque vão ter, tem um orçamento sendo definido para ir atrás desse treinador, que já entenderam que vai ter que ser maior do que foi né? a, naquela época da primeira excursão, que não deu lá muito certo. Mas eu acho que o Renato ele é punido, ele é cai. Não. É, fina, a final de sábado ele estava ali naquela beira do campo porque ninguém quis fazer uma terra arrasada por existir aquela final. Porque Libertadores do Renato foi show. É só você ver os resultados que ele teve em não tanto em futebol, mas em resultados. Foi... Foram goleadas em mata-mata, passou sem sustos por uma semifinal, pegou uma chave razoavelmente melhor do que a outra chave, né? Mas ele fez uma Libertadores até a final muito tranquila. Ele cai pelas escolhas dele no Campeonato Brasileiro e pela eliminação muito pífia pro time do Alberto Valentim, para o Paranaense no Maracanã. Então, a, eu acho que faltou uma, um planejamento de ou a gente muda antes, ou a gente vai parecer que está só fazendo isso porque ele perdeu Libertadores, Mas o Renato não está caindo, porque não caiu, né? Não saiu do Flamengo, porque perdeu de 2x1 para o time da Val Ferreira, para o Palmeiras, que foi melhor, e foi campeão no, no jogo do estado de Centerado. Está caindo pelo conjunto da obra e, e pelo óbvio, né, gente? A gente já falou isso aqui no Rodada triplo Flamengo. Não tem uma jogada, não tem um padrão do jogo. O Flamengo é uma zona. O Flamengo do Renato, e não é... é obviamente, tem as questões de bastidores que vão pipocar agora. A gente já está acostumado com isso. sabe ah, porque o treino não agradável Isso aí também faz parte. Mas, assim, não precisa do bastidor, né, Ana, né, Bárbara, né, Mip? a gente já falar o que a gente falava. Não está jogando nada. É simples. Ele tem um baita elenco na mão e não está jogando nada. E me chama a atenção uma, uma resposta, né, que eu vi do Renato depois do jogo... Onde questionam, né? E muitas vezes de forma irônica, ele faz parte do jogo. Ele vinha com a ironia há um tempo atrás. agora ele encara a ironia, né? Sobre ter os 200 milhões na mão e não conseguir ganhar o título. E ele fala, e eu achei aquilo tão surreal. Que eu queria, queria realmente... Aquela coisa que você falou da Pia. Amigo, sério que você acha isso? Que alguém perguntasse para o Renato. Que ele falou, ah, o time titular do Flamengo só jogou 10 minutos porque o Felipe Luiz saiu. Está respondida a pergunta do elenco de 200 milhões. Então, realmente, eu acho que nem o Renato entendeu direito o que estava acontecendo. E eu acho que o Flamengo agora, eu falei isso com você, né, Ana, no fim de semana, entra num processo muito difícil no futebol brasileiro, que é renovar, mexer em peças de times vitoriosos. Esse Flamengo foi bicampeão brasileiro e campeão da Libertadores nos últimos três anos. Então, esse time é um time vitorioso, um time com história cravada no clube, time que a torcida tem um carinho. Mas esse time ficou bem evidente que vai precisar passar por um processo de renovação, porque... É... Título, medalha é para história, mas não segura o jogador né, no alto nível. Eu acho que essa é a mensagem que fica nessa final de Libertadores e nesse fim de temporada do Flamengo. E, galera, agora essa diretoria do Flamengo tem... Olha, a gente está 30 de novembro, né, 29 de novembro. Eles têm tempo para planejar 2022. Não tem mais nada para fazer esse ano. Vamos ver como é que eles vão agir com o tempo, porque, do, porque sábado tem eleição, e aí é realmente começar a planejar e ver o que eles vão fazer com o tempo.
0: A situação permanece no comando, é isso?
1: É muito difícil que mude, assim, vai ter uma eleição, vai... há uma oposição, há uma oposição um pouco mais ferrenha, uma oposição um pouco mais branda, mas, assim, mesmo com a perda do, do, do título da Libertadores, mesmo com a vitória do Palmeiras, é muito difícil. Se o Flamengo ganhasse a Libertadores, se especulava que ia bater mais de 80% dos votos, então, é um colégio eleitoral muito pequeno, né? Não, não diz muito sobre o tamanho da torcida do Flamengo. O colégio eleitoral o votante, mas é muito difícil que o Landim não ganhe. Então, ele vai ter tempo aí para planejar o futebol. A gente. Vê Michele como
0: mais... e Bárbara
1: queria jogar uma um assunto
0: na mão de vocês, né? Como a demissão do Renato é o assunto mais quente do dia, né? É... Eu acho que a gente culpa muito o técnico e é justo, porque, né? Ele é um centralizador do que e um, um... ele é o que move aquilo para dar certo ou para dar errado. Mas eu acho também, e eu falei sobre isso com a Amanda no final de semana, que eu acho que tem muita responsabilidade do jogador que acaba se passando isento, né? É um elenco super campeão, um time que veio aí de um histórico positivo dos últimos três anos, e tem muito jogador, sem citar nomes porque a gente nunca sabe, mas eu acho que a grosso modo, assim, dá pra gente entender com base no que aconteceu nos últimos, nos últimos clubes também, é, também tem dificuldade de renovar as ideias dos jogadores, né? A vontade, a mover, eu acho que o grande desafio é você mover os campeões. A gente viu o Marcelo Galhardo agora no River Plate, sete anos de trabalho, ele só conseguiu ser campeão argentino nessa, nessa atual temporada, perdeu o Libertadores como perdeu para o Flamengo, perdeu o Campeonato Argentino como perdeu para o Boca na última rodada também foi campeão, mas foi um time que foi se renovando, ele foi renovando, e o grande diferencial para mim foi o quanto ele conseguiu mover esse time. Para vocês, assim, qual que é a parcela também de elenco de jogadores nesse processo de, de quando as coisas não dão certo num elenco tão bom tecnicamente?
3: O Ana, é muito bom você falar sobre isso, porque isso é uma discussão que a gente já levantou em outras circunstâncias do Flamengo aqui no Rodada Tripla, e eu acho assim, é, o Pepe Guardiola fala em seu livro né, que para ele é muito difícil ficar três quatro temporadas no clube porque ele não consegue manter o nível de competição desses jogadores como ele gostaria. Porque ele acha que, de alguma maneira, esse nível de competição cai. Então, eu acho que o grande, de repente, demérito do trabalho do Renato foi não conseguir fazer com que esse time se mantivesse motivado a vencer. Só que isso não depende só dele. Isso é fato. Eu acho que existem ali jogadores profissionais, rodados, gabaritados, experientes, suficientes, para segurar essa corda, né? para entender o momento do Flamengo e para entender o que esse time precisava amadurecer para conseguir é, se manter aí no topo do futebol brasileiro, né? ganhando pelo menos um dos três principais títulos. Mas tem uma outra pauta também que a gente já falou algumas vezes aqui, acho que até muito assim na, nos meus dias on fires, que eu vou repetir hoje. Eu acho que a gente precisa entender de uma vez por todas que o Flamengo não entra ano para disputar o campeonato sozinho, nenhum. E eu acho que ele está assim desde 2019. Ele acha que o único adversário dele é ele mesmo, e não é. As pessoas estão trabalhando, estão se reforçando, estão competindo muito melhor que o Flamengo desde o Flamengo do Jesus. E eu escuto isso com uma certa arrogância por parte da imprensa, por parte de torcedor e por discurso do próprio clube. Então, assim, eu acho que está na hora, eu acho que a grande virada, Amanda, de Chave do Flamengo é ele entender que o futebol, ele não é um, um esporte que dá para você se dar ao luxo de entrar um ano achando que porque você tem um elenco de 200 milhões, você vai sair atropelando todo mundo. Porque você tem o Gabigol, que é um super cara e extremamente interessante, que ele vai ser o um artilheiro todo ano. Que é porque você tem o Felipe Luiz, porque você trouxe o Davi Luiz, porque você tem grana, que não tem mais ninguém pela frente. Existem. Existem trabalhos sérios, bem feitos, que amadureceram por conta do Flamengo, inclusive. Eu uhum. acho que o Flamengo trouxe uma consequência muito positiva para o futebol brasileiro, onde as pessoas entenderam que elas precisavam subir o sarrafo, e elas subiram. Então é por isso que eu entendo o trabalho do Abel Ferreira como você. Pode não ser o suco de limão, pode não ser a torta de limão, eu também uhum. prefiro doce de leite, prefiro brigadeiro. Mas ele jantou o Flamengo, sabe? Essa é a verdade. Doa quem doer. Você pode não achar brilhante, você pode... Uhum. Concordar que você não entende muito bem as estratégias para o seu gosto, você entende, obviamente, mas para o seu gosto não é o ideal. Mas é um cara que entendeu o Flamengo, o Abel Ferreira e o Palmeiras entenderam o um Flamengo que nem o próprio Flamengo consegue entender e consegue enxergar. Então, assim, eu acho que o maior amadurecimento do Flamengo, para mim, desse ano para o próximo, é entender que ele tem adversário. E não dá mais para. É igual o Brasil, pentacampeão do mundo. Que não dá pra entrar na Copa passando copa achando que você vai surfar a onda do Penta. O Flamengo não pode achar que ele vai virar ano surfando a onda do Jesus, o Jesus já foi. Agora é outro trabalho. São personagens muito parecidos, mas outro trabalho. Isso, para mim, assim, para mim é a lição do ano. Cara, eu converso com pessoas que ainda tentam dizer pra mim que o Palmeiras não merecia ter ganho essa final. Assim. Eu não posso oh. mais contar com as pessoas.
1: Uhum. Porque as
3: pessoas estão tratando Palmeiras como se o Palmeiras fosse, desculpa, o Libertar do Paraguai. O Palmeiras... As pessoas não um viram o jogo,
1: né? O Palmeiras, né? O Palmeiras não o jogo, tem né?
3: muito bom. O Palmeiras tem um trabalho consolidado. Que loucura é essa? Tinha um adversário do outro lado e parece que não tinha, cara. Você conversa com pessoas, parece que... Ah, é o Palmeiras. O Palmeiras é muito pior que o Flamengo. Da onde? Da onde? Que temporada pior que o Palmeiras fez que o Flamengo, Cara, isso é enlouquecedor. Então, assim, esse discurso precisa amadurecer, e para mim, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O discurso de arrogância do Flamengo tá de dentro do Flamengo.
0: E isso precisa mudar. Ô, Michele Gama, pra gente falar também do campeão, é... hoje também teve o sorteio do Mundial, né? O Mundial vai acontecer do dia 3 ao dia 12 de fevereiro. Eu tava morrendo de medo que acontecesse no período que eu estava de férias, né? Eu falei, já entrei e No carnaval, né? Vão cancelar as minhas câmbias. <risos> é, do dia 3 ao dia 12 de fevereiro. É,
1: a gente mas falou vai ser sobre... muito perto, Ana. Desculpa te de interromper, não vai bater muito perto. Eu, eu li alguém também, não conferi, falando que pode bater muito perto com as oitavas. com uma da, Champions da Champions League. Pé. O Sim. que é ótimo para quem chegar numa eventual final ou enfrentar o Chelsea, né? Porque... Vamos esperar passar do
0: primeiro jogo primeiro, né, gente? Vamos é, calma, sei, um uma pequena é legal.
1: É. É. Ficar não, ficar tranquila, assim, calma. É o tipo de informação que me chamou a atenção. Nossa, pode ter que o, o Chelsea não, não venha com todas as pernas e todos os pés, pra, independentemente de quem passe, né? Não necessariamente. É, o Clube Brasileiro, o Palmeiras, enfim, não tô querendo secar, não, quero a gente quer ver um bom jogo na final do Mundial, mas interessante ter esse, essa questão da Champions perto, né? Michele Gama. Torcedores calma, né?
2: Esse é um, <risos> um passinho de cada vez. Mas, pegando um gancho nisso que a, que a Bárbara falou, é isso de se respeitar, né? Com quem que você tá jogando? O Abel Ferreira, na coletiva após o jogo do. após o clássico, ele falou que tinha um plano. E a galera debochou, isso virou Sim. meme tudo. O cara tinha um plano, ele entrou com um escarpa de lateral, ele deu aquela confusão, aquele nó tático que a gente tinha falado na semana passada e que, tipo, mexeu. Acho que o jogo foi bem disputado, mas é isso. O, o Flamengo, o Bárbara, eu concordo com você nessa questão da arrogância, mas eu acho que o grande problema é esse fantasma de 2019. Sim. E, e fantasma, normalmente, a gente pensa como uma coisa ruim, porque 2019 foi um ano perfeito para o Flamengo, e é aquela coisa que quem acredita em astrologia, tipo, estava tudo certo, que, ó, o sol estava alinhado, <risos> não teve lesão, Bruno Henrique, cara, mas... Foram é, seis o... meses de
0: coisa certa, o futebol tem um ano, né? É isso,
2: é. sabe? E assim, o Jesus, se ele fosse tão maravilhoso, do jeito que ele é, ele é um bom técnico, óbvio, fez o que fez aqui em 2019, mudou, acho que, os parâmetros do futebol brasileiro, né? Mas ele teria conquistado também tudo que disputou no Benfica, e não é o que está acontecendo. Então, assim, acho que um primeiro momento, acho que para a diretoria do Flamengo e também para a torcida, porque, querendo ou não, é... a diretoria trouxe tudo que os torcedores pediram, né? Trouxe o Rogério Ceni, e não deu certo. Trouxe o Renato Gaúcho, que era a namorada, não sei o que lá, também não deu certo. Então, assim, quem é que vem agora? É porque torcedor tem essa paixão de ah, não, a gente quer isso, a gente quer aquilo. Mas quem que você quer agora, então, meu querido? Quem é que vai dar um jeito no Flamengo, nesse time de 200 milhões? Mas acho que a gente já falou bastante de Flamengo, e acho que é isso, a gente tem que reverenciar um pouco o Palmeiras também, que, tipo, que entrou ali jogando, conquistou, é tricampeão da América, né? Querendo ou não, os nossos colonizadores, né? os portugueses, estão reconquistando a América mesmo, 2019, 2020, 2021. O Abel, que tem proposta milionária da Arábia... Hoje eu fiquei até assustada quando o André Hernan falou lá quanto que seria a proposta. É, é negócio de 103 milhões de reais, acho que em dois anos. Eu não consigo nem ver o tanto de número que, que tem isso. Quantos zeros
1: tem isso, né? É,
2: exatamente. Mas acho que tem a questão da renovação que está pegando aí também por causa da família, da família do Abel, né? De não querer se mudar para São Paulo, mesmo gostando da cidade... Mas eu gostei, achei interessante uma coisa que ele falou também, não lembro exatamente em que momento, mas que ele disse que se ele ficasse no Brasil, o Abel falou isso, ele é disputando não sei quantos jogos, nessa sequência louca que é o calendário brasileiro, né? Só joga, treina, joga, treina, pouco descansa, ele não ia amadurecer o trabalho dele, ele não ia melhorar. Então, eu acho que ele tem uma visão muito voltada para a Europa para evoluir, né? porque ele teve trabalhos na Grécia, teve trabalhos em Portugal, mas acho que realmente o Palmeiras foi que alavancou ele ao status de, de um técnico vencedor. Eu queria que, que realmente ele ficasse, porque acho que quem sai ganhando com isso é a gente, né? é o futebol brasileiro, não que os técnicos. A gente tem uma mania de achar que o que que o que passou, que o que é nosso não presta, tipo é isso. Tem que respeitar o trabalho do Renato Gaúcho. O cara é o, o técnico mais vitorioso da Libertadores, assim, de, de número de vitórias, né? Ele tem um trabalho consolidado, o que passou pelo Grêmio, que fez em outros em outros lugares. E mas eu acho que é isso. A gente também tem que aprender com o que vem de fora, olhar como o Jesus colocou o Sarrafo lá em cima com o Flamengo é o que o Abel está fazendo com Palmeiras. E só um parênteses aqui para a gente poder falar do menino Deivinho, né? que é um ponto, um, um ponto fora né? da linha ali, é uma coisa... Esse menino é o Alberto Roberto de, do, do, do futebol Roberto, brasileiro. O Alberto Roberto. O cara imagina. me toma um, 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 to, um totozinho que do jeito aqui. E aí isso vira assunto na Ana Maria Braga. Tu não tem noção da repercussão física, amor? Mas... Foi mais do que o título. Eu falei, gente, olha que loucura. Esse menino ali na zona oeste é... do Rio de Janeiro. É... Vascaína, né? Que pudesse ser bom fazer gol no rival assim, né?
0: Gente, eu acho que é, o torcedor do Palmeiras, torcedora do Palmeiras, se estiver ouvindo rodada tripla, é, como a gente faz rodada na segunda-feira, a gente tenta sempre dar um recorte mais quente do assunto, né? Embora o jogo tenha sido no sábado, a demissão do Renato, meio que acabou roubando a pauta, né? Invertendo um pouco a ordem do que é falar do campeão e do derrotado, né? Por isso que a gente falou bastante sobre o que é o Renato Gaúcho, essa demissão, e, e encerra falando sobre o título do Palmeiras. Que nós abordamos tantas coisas legais, a Bárbara falou sobre a estratégia do Palmeiras, a Amanda falou sobre a forma de jogar do Abel, a Michelle falou sobre a permanência do Abel no futebol brasileiro, tem tantas coisas positivas para avaliar do lado do Alviverde, né? É, de um time estruturado, como a Bárbara falou, eu acompanhei o começo dessa estrutura lá em 2015, é, um time que mudou muito. O Palmeiras, para a gente ter uma ideia, esse, o Palmeiras, nos últimos anos, ele é bicampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores e bicampeão da Copa do Brasil de 2015 para cá em todos esses bicampeonatos a equipe se renovou, mas ela seguia sempre com uma espinha, ela foi uma equipe de campeão com Fernando Pras no gol, depois com Jailson depois com Everton, ela foi uma equipe que foi campeã com o Dudu sem o Dudu e com o Dudu ela uhum. foi uma equipe que teve Borra que teve Barros, que teve Daverson, que teve Luiz Adriano do Banco de Reservas. Então, assim, o Palmeiras não é um primo pobre, mas ele é um primo com os pés um pouco mais no chão dessa última temporada, principalmente da último, do último ano do Maurício Gagliotti como presidente. Não foi a loucura para fazer grandes contratações. Entrou numa outra simbiose com a patrocinadora, que agora também a futura, né já eleita a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. Mas, é, dentro da realidade do que o futebol brasileiro apresenta, e eu acho que é muito culpa nossa de jornalistas, né, não nossa especificamente nossa, mas de mídia, é, como a gente tem dificuldade de levar para o torcedor a realidade do trabalho de um treinador no Brasil hoje. Por que que o Abel joga de uma forma, entre aspas, no limite, né, na conta do chá? Eu acho que ele não tem nem tempo de fazer o time dele jogar diferente disso. Porque é tanto joga descansa-joga, descansa-joga, que ele usa os jogos para arrumar o time. E isso não é específico do Abel, tá? Todos os técnicos fazem ou deveriam fazer isso. Eu vou dar um exemplo. Nesse final de semana, Corinthians Atlético Paranaense, o Alberto Valentim é, fez uma alteração na lateral do, do, do Atlético Paranaense. Todo mundo falou, poxa, mas põe o cara que tá bem, não sei o quê. Ele falou, cara, eu não tenho esse cara para a decisão da Copa do Brasil, então eu preciso colocar esse cara no jogo do Campeonato Brasileiro pensando como ele vai se apresentar na Copa do Brasil. Então, como a gente fala do, do, do Abel, dentro da convicção dele de futebol, a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, eu já falei sobre isso algumas vezes, o quanto ele é inquieto, é, eu acho que a estratégia dele, quem ouviu o rodada da Tripla na semana passada sabe que nós falamos sobre isso, né? A estratégia do Abel de ter a humildade de anular o adversário fez toda a diferença. Porque se ele fosse jogar de peito aberto com o Flamengo, Uhum. Talvez a gente tivesse um jogo com mais gols, mas talvez o Palmeiras não seria campeão, porque dentro do que ele tem como elenco, ele não tem um grande goleador, gente. A dupla de ataque dele foi Rony e Dudu, né? É isso. Foi. E, assim, com todo o respeito do mundo ao Rony e ao Dudu. É, não dá para comparar com o Gabriel, Bruno Henrique, a Rascaeta, Everton Ribeiro, Michael, Pedro, pô. Assim, ele não tem nem estratégia para jogar de Ele não tem nem al alternativas para jogar de outra forma. Então, achei que foi um título justíssimo. E nos últimos três anos, como destacou muito bem a Michelle, três títulos de técnicos portugueses. Temos um episódio do Rodada Tripla também falando sobre o mercado de técnicos no Brasil. E olha, nessa, nessa estratégia, Amanda, é, me chama a atenção o como o Abel soube o que fazer... E o Renato soube o que não fazer. Porque até a minha mãe sabia... E por que, que eu falo até a minha mãe? Porque a minha mãe não assiste jogos, que não é do time que ela torce. Sabia que o, o Palmeiras jogaria
1: com uma linha de cinco. Uma linha de cinco, né? Que empurrar e... Eu não entendi o que... O Renato, isso, enfim, agora... Ele não, já saiu do Flamengo, dificilmente a gente vai ter oportunidade. Ele não consegue né explicar o que o que, que ele pensa do jogo após o jogo, né? Depois de ter acontecido. Então, eu não, eu, eu, ficou muito claro ali nos primeiros 10 minutos do jogo o que estava acontecendo para quem estava assistindo, né? A estratégia que o Abel tinha, tinha implementado e ainda em, com, funcionando logo nos primeiros minutos do jogo que colocou o Palmeiras ali numa situação mais confortável para o primeiro tempo. E eu não consigo entender a estratégia do Renato de empineirar, né? Empirar um, um, um atacante atrás do outro e não conseguir dizer... Não consegui mostrar o que ele quer. Então, eu acho que foi a vitória do treinador com, como ele gosta de fazer, né? Botar a mão assim na cabecinha. Com o um plano bem claro na cabeça dele. Os dois dedinhos assim, em cima da é dorelha. Coração quente, é cabeça quente, é coração, cabeça quente, que é. cabeça quente, coração é. gelado.
0: Uma coisa assim, é, né?
1: É, é. E o outro com a mão na cintura, olhando pro lado, sem saber o que fazer. E chamando o Kennedy para entrar no jogo. Eu acho que é, é basicamente o um retrato dessa final de Libertadores. E eu acho que eu, eu fico pensando no, no treinador, Renato no Renato Gaúcho, porque ele vai... Eu odeio esse termo, porque parece que a gente está falando de um pedaço de papel que você vai jogar precisar reciclar muito. Eu acredito até, se eu fosse coach da vida dele, se eu fosse amiga dele, eu faria para ele tirar um tempo para ele, reencontrar, porque eu acho que o casamento dele com o Flamengo, que todo mundo achou, né? Fala até eu achei que pudesse dar super certo. Foi um grande fracasso, onde ele sai bastante desgastado pro mercado em geral. Um treinador que, há pouco tempo, era cotado para substituir, eventualmente, o próprio Tite, né, gente? Eu acho que o Renato sai muito desgastado. Eu tava drogada
0: quando eu achei isso. <risos> não, mas você não foi a única. Eu tava bêbada, né? drogada. Você, você não, não foi a única. Mas aí, mas
1: aí o
2: Renato vai ter que voltar pra mina de fé, né? vai ter que ir lá pro Grêmio e voltar pegar o
0: Grêmio a mina de subir. Tira a,
2: a referência, foi né? Foi preciso
0: <risos> aprender, <risos> então foi preciso perder é. pra aprender a, mas a já, mas... okay.
1: quem, quem? Quem? A, a mina de fé. fé. Esse caso do Renato com, com o Grêmio é a mina de fé. E o Flamengo que agora vai ter que superar como bem disse a Michelle o Jesus. Jesus já foi, gente. Jesus não vai voltar. É um Fernando, que que está superar. aí, Amanda. Opa, bom nome. Ótimo nome. Opa. <risos> Opa. <risos> ai, 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 Rapidamente, Bárbara
0: Coelho. Quem vai ser o novo técnico do Flamengo? Fernando <risos> Diniz. Eu Gama. real. Galada Kesselman. Vilas Boas.
1: Uau. Eu voto
0: em Adenor Leonardo
1: Bak. É... E quem vai para a tripla? Esquece! Encerra! Encerra a tripla! Não, eu quero saber quem é a Ana Thaís, não. Eu tô curiosa, falei que a Ana Thaís vai botar na Copa do Catar tá, com essa informação. Não! Pelo quem invadiu ou não é?
2: Ah, ah ué. ué!
1: Pensei que era a FIA. Beleza. Deus me então, livre! só quero também. mandar um
0: beijo aqui pro pessoal do Twitter, ah, o Vanderson gente, também. tem gente oh, assistindo a gente parece que não, vocês sabem que ficam a é... bobagem, acho que ninguém tá assistindo é. a gente o Vanderson tá colocou assim assistindo o primeiro debate pós-sábado com rodada tripla, concordando e discordando, foi interessante a parte rubro-negra, ei moleque Vandinho, é. ah, né?
1: tamo junto bandinho. tamo junto, tamo junto.
0: Ah, eu só quero falar uma coisa aqui
3: rápida, juro que eu não vou me alongar mas sobre a sua participação na Fátima hoje, acho Ai, que é muito que legal favor. a gente ver o trabalho, o nosso trabalho sendo reconhecido. E só existe a gente mesmo para falar sobre isso, porque infelizmente a gente não vê na boca dos nossos pares, né, os homens que trabalham com a gente reverberar o nosso trabalho, falando sobre ele, destacando, né? as coisas que a gente faz, eu fiquei muito feliz porque o Everton é um cara demais, né, você, poxa, teve a oportunidade aí de, de, de falar sobre o trabalho dele, né, você cobriu Palmeiras durante muito tempo e vinha, assim, de uma forma tão genuína, tão especial, num dia tão importante, assim, para ele, né, é. ele nem precisava fazer aquilo, então, Sim. me senti ali muito orgulhosa de você, acho que o Everton não precisa de fazer nenhum elogio pra gente reconhecer o seu trabalho, mas eu acho que quando vem de alguém com o tamanho do Everton, com tudo que ele tem feito no é. futebol brasileiro, é para confirmar o que você tem entregado aí para o esporte brasileiro e te agradecer aí pelo seu trabalho, que é muito inspirador, não só pra gente que trabalha com você, mas pra muita gente, tá? Tô muito obrigada. Oi, visitar. gente.
1: Foi Ai, muito legal. Tô preparada. Foi muito legal. Eu vou aproveitar aqui e compartilhar. Foi uma, foi uma declaração genuína mesmo, né? Sem nenhum sentido. Super, tipo de... super. Foi Saiu dali dele na hora. Não foi combinado, não, fez... gente. É óbvio que não. não. E aí. E aí, Bárbara Coelho, a Ana Thaís ficou na dúvida se postava o vídeo. Óbvio, posta esse vídeo. Posta. Eu ia postar esse vídeo. Em Não, todos porque os eu, assim, ó,
0: eu, o que eu fiquei pensando ali, eu vou fazer um bastidor aqui. Eu fiquei pensando muito. Primeiro, vão achar que eu estou me autopromovendo. Ah! É, segundo, eu fiquei emocionada de verdade, porque a gente toma tanta porrada, né, cara? A gente toma uhum. tanta porrada no dia a dia aí. E aí, quando vem um elogio desse, eu fiquei emocionada porque. Quando os caras que vivem o dia a dia do futebol entendem, e, e, e do jeito como ele entendeu, e ele não é o único, eu me sinto assim, muito feliz mesmo, né? Por isso que eu fiquei emocionada ali na hora, eu achei que as pessoas fossem falar, ah, não é isenta, tá emocionada, ficou maravilhoso. Então é isso, né, gente? A gente sabe como as, as nossas cruzes, né? As cruzes que a gente carrega. E né? que bom que você Exatamente.
3: falou com a Amanda e a Amanda mandou você postar. Não, eu não até deixei... o vídeo para mim. bem pronto ela. Porque a gente fica muito nessa dúvida do quanto a gente, a gente tem que confirmar ou mostrar ou falar sobre Síndrome o Síndrome da trabalho.
0: impostora, né? A,
3: é, a gente se boicota muito. E você não, não, não poderia se boicotar nunca num dia incrível pro, pro seu trabalho, pro seu reconhecimento, tá? Amamos você. Fiquei orgulhosa é. pra c... Fala só um palavrão hoje. Ei, ei. com você. Eu vi depois que eu tava gravando. Aí, aí eu comecei a ver, eu falei... Ai, cara, que legal, que incrível ver o reconhecimento do trabalho dela, assim. Fiquei fofa... Amiga, parabéns. Tem que Obrigada,
2: se mesmo, mostra. É nós por nós, <risos> é isso aí. É,
3: é eu
0: tenho nós, muito sim. essa frase, Mi, eu falo muito para ela. Se a gente não fizer sim. nossa alta propaganda, ninguém faz pela sim, gente, faz. pelo não é. contrário. Mesmo. Não faz Bom, gente, queria agradecer, foi uma das melhores edições do Rodada Tripla hoje. Estou muito feliz com que a gente conseguiu entregar, falando sobre o, o Bola de Ouro da FIFA, da... da da France Football, falando sobre nossos recordes sociais aí dentro do futebol, avaliando aí Renato Gaúcho, o super título do Palmeiras. Queria agradecer Michele Gama, Amanda uma que retornou de férias, Bárbara Coelho, nossa edição de Bruno Mesquita, coordenação e produção do nosso super Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Lembrando que o rodado da tripla volta na próxima semana, manda mensagem pra gente, interaja com a gente a partir de agora, toda segunda-feira, às sete horas da noite, e depois nos principais tocadores de podcast. E eu tô só de olho na galera que não coloca nosso podcast no top 10 do Spotify. Ah. Eu estou com ciúmes! É,
1: sou dessas. Também. Tchau, gente.
0: Tchau, a gente vê tudo.